0: Без
1: обеда.
0: обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем добрый день. Остаемся без обеда, зато будем в курсе. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Доставка суши цунами». Еще раз всем здравствуйте. Мои гости сегодня это Анастасия Кочерова, специалист Центра путешественников. Здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Сухорукова, гид-инструктор проекта Лето в Красноярске. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем, как стать гидом-экскурсоводом. Вот пусть вот так вот звучит тема программы. И для начала я бы хотела предоставить слово девочкам, потому что они а, обе работают с проектом Лето в Красноярске. Давайте посвятим красноярцев, кто еще не посвящен и не просвещен. Что такое проект Лето в Красноярске? Кто возьмет слово?
2: Лето в Красноярске это Анастасия. проект Центра путешественников для подростков 13-17 лет. В течение всего лета, трех месяцев, 12 недель, ребята могут посещать экскурсии, мероприятия, квесты в разных местах города. И все это делается по трем направлениям: лидер, краевед и путешественник. А ребенок может записаться на целую неделю. Сам. Ну, конечно же, это делается через законного представителя, родителя вот, а Он заполняет договор с центром путешественников На то, что ребенок может ходить на мероприятие с инструкторами нашими вот, И в течение пяти дней передвигаться по городу самостоятельно вот Такой заключается договор И затем группа подростков с двумя инструкторами посещают наши мероприятия И интересные экскурсии у наших партнеров по всему Красноярску
1: А вы сказали договор на неделю,
2: а лето три месяца Это можно продлевать этот договор или как? Да, когда родитель приходит заполнять договор, мы предлагаем возможность попробовать даже сразу три направления. Первую неделю, например, посещать направление путешественник, вторую неделю лидер и третью неделю краевед, если ребята очень нацелены с нами быть аж три недели. Бывает, что продлевают еще дольше по дополнительному соглашению, ходят на следующие недели лето. Кто-то не хочет с нами расставаться очень долго. Но в большинстве случаев предлагаем три, потому что ребят очень много Чтобы все красноярцы имели возможность попробовать походить на этот проект То изначально заполняем договор такой
1: Вот сейчас должна прозвучать архиважная информация Это платный проект для Это бесплатный проект И вторая Абсолютно. архиважная информация, когда стартует проект «Лето в Красноярске»?
2: с первой недели июня, а записываться можно уже в мае. После праздников майских первых приходите к нам в Центр путешественников на Карла Маркса 49, заполняйте договор с 10 до 6 вечера и все, приводите ребенка летом к нам.
1: Ну, по сути, 10 мая у вас уже должна выстроиться такая очередь, как за колбасой в СССР.
2: Вообще, вы можете предварительно позвонить, договориться о времени, когда придете, чтобы не ждать в очередях. Ну, в первый день, конечно, бывает такой наплыв, что мы все время общаемся с родителями и заполняем эти договоры. Но если договориться изначально и записаться заранее, на какую неделю вы хотите, то такого не будет, как у нас в трудовом отряде, когда наплыв огромный-огромный, конечно же. Здесь все присутствующие в курсе того, какие очереди бывают в трудовые отряды. Да, но там сейчас тоже нормализовали эту историю, и у нас в ЛВК также это возможно.
1: И вот коротко, давайте по трем направлениям. Путешественник, лидер и краевед. Путешественник. Что там происходит? Почему это должно быть интересно для подростка?
2: Ой, это это прям такая самая активная часть нашего проекта, можно сказать, наши путешественники. Они исследуют не только город, но еще и пригород. Они ходят в настоящие походы, учатся туристским навыкам. Их инструкторы вводят в небольшие, потому что летом занятость в рамках ЛВК – это 3-4 часа, не больше. Поэтому походы тоже соответствующие. На Красный гребень, например, ходят, на Гремячую гребень его. Туда, куда можно добраться, за три часа туда-обратно. В походах они пробуют разное. Если это квесты или какие-то мероприятия в городе, то они там учатся устанавливать палатку, ä, да, разные виды костра раскладывать и так далее, узлы вязать.
1: Настя, мне кажется, вам нужно э, еще один проект лета в Красноярске сделать, но уже там для 30-летних с плюсиком. Я, например, не умею устанавливать палатку,
2: но очень хочется Но у нас есть школа инструкторов, но это потом. Да, мы это с вами обсудим. Так, про путешественников. Да, да. Следующее направление лидер. Лидеры у нас общаются с известными людьми Красноярска или посещают такие заведения, как, например, Центробанк или в администрацию города и края ходили, Volkswagen центр. В общем, тут уже более профориентационное мероприятие и такое ну, серьезное. Тут уже точно 14 лет, когда есть паспорт.
1: Ну, я правильно понимаю, что вот именно в этом направлении, направлении лидер их учит, допустим, ораторскому
2: искусству, коммуникабельности? Вообще образовательная часть тут, знаете, важнее развлекательная. Mm-hmm. Прям таким таких образовательных моментов тут не так много, чтобы взять мастер-класс, проводить, и ребята точно взяли, все умеют. Нет, и к тому же проверили их потом. Такого нет. Мастер-классы иногда наши партнеры проводят, вот, но они больше досуговые. Бывает. Это еще как... Например, расписание... деньги порезал. Да, я просто видела эти фотографии, когда
1: дети уходят из банка счастливые, потому что у них в руках настоящая стеклянная банка, заполненная порезанными деньгами.
2: Это точно. Еще бывали, бывали счастливые ребята, которые сделали из настоящих минералов для себя украшения у нашего партнера музея Геос. Вот, исходили такими сброшками, хвастались. И третье направление ⁇ краевед. Вот Марина его очень любит. Наверное, она лучше расскажет, чем я. Давайте, Марина,
0: ваш звездный час.
2: Ближе к микрофону. Краеведы, они исследуют
0: городское пространство. Мы ходили на экскурсии в музеи, в театры. То есть здесь именно нужно посмотреть, чем живет город. Не с точки зрения, чем работ... ну, как работает город, uh-huh. это не организация. Немножко, конечно, если мы ходим в театры или в музей, мы смотрим именно, как там. Работники действуют, но в основном это изучение истории города, то есть именно краеведческая составляющая. Мы ходили в архив, то есть очень интересно прикоснуться к истории и понять, что вот здесь больше века назад ходили люди по этой мостовой, сейчас ее обычные горожане не видят. То есть большинство людей, взрослых, кстати, вот я когда друзьям рассказываю, которым 30+, они говорят все – а мы хотим тоже, нам можно? Так они, а только до 17.
1: <свят> ну, я думаю, для категории 30+, у нас будет посвящена вторая часть программы и вторая часть первой нашей половинки, потому что как раз будем уже четко рассказывать о том, как стать гидом-экскурсоводом. Марина, а может быть парочка и фактов интересных поделитесь? Ну вот вы про мостовую рассказали, про архив. Может быть, ну вы же работаете с этими ребятами подростками, о чем-то вот интересном вам рассказывать, какие-то факты о Красноярске?
0: Да, мы, у нас, как Настя и сказала, у нас проект, он не образовательный, он больше досуговый, но образовательные элементы мы все равно вплетаем в каждую нашу встречу с подростками. Например, по понедельникам у нас проходит обязательно квест, который мы самостоятельно разрабатываем, и у нас есть ряд квестов, которые не затрагивает историю города. То есть ребята проходят мимо всем нам привычные здания, и мы им рассказываем о истории этих зданий, кто там жил, кто занимался чем. И поэтому ребята все равно что-то новенькое каждый раз узнают. Например, из фактов мне было очень интересно. Например, все, кто 30+, они точно знают, что такое Котек, наш знаменитый долгострой. Uh-huh. Подростки 13-17 лет, для них... Это новость, что это за здание, зачем оно там появилось. Но оно просто стоит и стоит. Uh-huh. И когда мы им рассказываем, они очень удивляются. Ну, то есть таких обыденных примеров.
1: Удивляются, удивляется, вау, продолжает стоять.
0: Для них это просто стоит стекляшка. И никто не задумывается, когда и зачем оно появилось.
1: Уважаемые радиослушатели, вы можете присоединяться к беседе. Мы сегодня рассказываем, точнее, сейчас будем рассказывать о том, как стать гидом-экскурсоводом. Поэтому телефон прямого эфира 219.11.10. И я уже предлагаю все-таки перейти к главной теме эфира. Итак, о проекте рассказали. Вот именно для этого проекта «Лето в Красноярске» вам требуются гиды. Это что за люди? Чем они будут заниматься? Кто их будет обучать?
2: Для того, чтобы проект функционировал действительно так, как ожидают наши и дети, и взрослые, которые заполняют договор, мы всегда проводим полноценное обучение гидов-инструкторов. С апреля по май два месяца, один будний день, один выходной день идет обучение. Гидоинструкторы это такие ребята, которые работают с подростками в течение всей недели, с одной группой. Заполняется с ними договор на месяц. То есть можно устроиться на один месяц лета, но вообще можно и на два, и на три. Это посмотрим по занятости, по отпускам, у кого какая возможность, если студент, сколько времени ты в Красноярске находишься Анастасия, и так далее. Я
1: перебью, а вот сейчас важное информация, архиважная, для тех, кто э, официально где-то работает, и у кого-то летом отпуск. То есть он может претендовать на вот эту вот должность
2: гида? Да, безусловно. Mm-hmm. Мы ищем активных молодых людей э, вот с активной жизненной позицией, с ответственностью, которые получают удовольствие от работы с подростками. Ну, например, они работают учителями. Почему нет? Летом у них отпуск, а их не отпускают. Конечно, 11 месяцев с детьми. Давай 12 еще бывает, бывает такое. А, в основном мы нацелены на ребят с 18 до 35 лет, а, потому что они еще не так далеки от подростков, им еще свойственны интересы, те же самые, что и подростки в какой теме сейчас. вот. И они еще с такой энергетикой, которую мы поддерживаем. Но я вот эти критерии озвучиваю, если вам даже больше, чем 35, но вы больше подходите по остальным критериям, то, пожалуйста, приходите. Возраст — это не не прям граница, все, до свидания».
1: Ну да, вы за эфиром рассказывали, что не надо открывать паспорт и э, сверять. Вот, 35
2: тебе исполнилось в апреле 2020-го, все, давай, до свидания. То есть такого не будет? Нет, такого не будет. Мы всех приглашаем на организационное собрание с начала набора гидов-экскурсоводов. Это будет 3 апреля в 18.30 в Центре путешественников на Карла Маркса, 49. Там все подробно расскажем, если что-то сегодня упустим. Я вот только хотела сказать, давайте сейчас подробно расскажем про возраст. Мы уже
1: говорили, главное, чтобы было 18, и, по сути, ты душой должен быть подросток, даже если тебе там
2: 30 с плюсиком. Ну, любить подростков. <laughs> ну, да, возможно. А главное, м- иметь интерес к новому, иметь интерес к открытиям, к совместным открытиям с подростками, получать удовольствие от э- возможных сюрпризов, ребят, а не так, чтобы опять они что-то там натворили. Ну, в общем, быть готовым.
1: Марина, про сюрпризы. Вот, кстати, да, современные э- ну, подростки, дети, они сильно отличаются... От нас, какими. От 30 мы были. Ну да, да, да. Мы сегодня очень часто повторяем этот возраст 30 плюс. Ну, то есть, смотрите, у них все время гаджеты в руках. По сути, они должны знать любой факт, о котором вы им уже хотите сказать. Ну, то есть загуглили, узнали, нет? Hmm. По поводу
0: знания фактов. Они на самом деле, ну не скажу, что много всего знают. Вот, о каких-то краеведческих фактах. Они действительно много знают. Я удивилась в проекте, насколько они интересны. То есть я восхищаюсь подростками вот сейчас этого возраста, 13-17 лет. Мне кажется, они намного продвинутые нас. И они на самом деле больше более открыты, что ли, ко всему новому. То есть они с таким исследовательским азартом подходят ко всем объектам новым и ко всем новым знакомствам. Конечно, они все разные, и поэтому есть некий момент... Сюрпризов? <laughs> ну, то есть это да уже что-то сюрпризы. Вот вы, вы, Сначала Анастасия сказала, а теперь а это интрига.
1: А... <laughs> так, подождите, мы с, вами, мы с вами сейчас работой. ведем набор гидов, экскурсоводов,
0: инструкторов. Давайте предупреждайте. Что за сюрпризы? А, на самом деле, какая функция гидоинструктора? То есть мы не проводим экскурсию. Экскурсию проводят партнеры. Наша задача как инструкторов встретиться с детьми, мы встречаемся за полчаса до мероприятия, организовать их. В первый день мы знакомимся, то есть у нас такое мероприятие на знакомстве. То есть наша задача создать микроклимат в этой группе подростков, с которыми будут вместе ходить неделю. То есть у нас есть неделя. И нам в понедельник уже нужно создать микроклимат, чтобы они себя комфортно чувствовали, чтобы они могли общаться. Я считаю, Или очень... Как минимум узнавать друг друга. Да, я считаю, очень крутой плюс проекта в том, что ребята у нас совершенно из разных районов города. Кто-то из Солнечного, кто-то из Светлужанки, они... Центр города, на самом деле, современные подростки, которые вот из отдаленных районов, они его вообще не знают. Они ходят, вау, какая у нас красивая набережная. И они знакомятся с ребятами из других районов, и они потом эти знакомства и дружбу переносят вне рамках проекта. Давайте прервемся на телефонный звонок.
1: Добрый день, у- вы... Опа, сорвалось. Ну, ничего, перезванивайте 219-11-10. Может быть, еще успеете в этой части, а может быть и нет. А, Марина, то есть вы говорите о том, что у ребят а, есть возможность, по сути,
0: подружиться. Да, то есть я считаю, это одна из
1: важных задач проекта. Вот на этой прекрасной ноте Мастер, мы сейчас прервемся. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе доставка суши нами, а впереди немного рекламы и дорожная служба. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Еще раз добрый день всем. В студии Екатерина Глебова, программный продюсер э, программы «Без обеда» и ее ведущая. И у меня в гостях сегодня Анастасия Кочерова и Марина Сухарукова, Саруханова, э, специалисты Центра путешественников. Прошу прощения, Марина. Мы сегодня обсуждаем, как стать гидом экскурсовода. Мы, собственно, остановились на сюрпризах, которые могут подкинуть э, дети, подростки. И вот сейчас буквально пара предложений. Что за сюрпризы? Ну, по сути, они могут где-то заблудиться, допустим.
0: Да, они могут перепутать остановку, проехать ее, поехать в другую сторону. И инструктор тогда, он всегда на связи. И он им на пальцах объясняет, как добраться до места встречи. А еще есть сюрпризов?
2: А ребята могут прийти с настроением далеко не летним, им нужно будет включать их в работу группы, так, чтобы оставалось веселым общий микроклимат, общий настрой ребят. Мало того, иногда бывает, что экскурсия у партнеров очень интересная, но ребята так рассосались, такие, понедельник, не выспались, как же так поступить, чтобы включить их наконец, в то чтобы они послушали и получили такие удовольствия. В общем, это никогда не... Не предугадаешь, с каким настроением придут подростки А работать с ними так и так нужно
1: Ну, по сути, в таком случае Вот этот человек, гид, экскурсовод, инструктор Он должен обладать какими-то педагогическими Или
2: психологическими знаниями Вообще образования такого мы не требуем Мы проводим обучение Но приветствуется, приветствуется да, но не будет таким самым главным критерием отбора а главным критерием будет то, как ребята, обучающиеся у нас, пройдут анкетирование, то есть тестирование в конце обучения Потому что в рамках обучения есть блок, посвященный возрастной психологии Есть блок работы с малыми группами по оказанию доврачебной помощи по исследованию города, как в нем ориентироваться и так далее. То есть все необходимое для работы с подростками мы даем. Главное хотеть обучаться. А вы еще в самом начале сказали, что набираете э,
1: гидов-экскурсоводов, ну, запятая или, там, тире, инструкторов. в чем, собственно, разница между экскурсоводом,
2: инструктором, гидом? Да, тут есть ключевая разница в том, что экскурсоводы, они проводят экскурсию, разрабатывают методическую разработку, там, контрольный текст, все эти истории, и проводят полноценную, там, пешеходную экскурсию по городу и так далее. Наши же инструкторы, их главная функция – это организация досуга школьников, а у инструктора в обязанности входит обеспечение безопасности. То есть ребята обеспечивают безопасный досуг подростков, участников проекта. Поэтому они скорее учатся командообразованию, скорее учатся разработке квестов, городских квестов, мероприятия. Сценарии пишут, мероприятия пятничного. У нас всегда закрытие недели, идет так празднично и очень эмоционально. Поэтому ребята прописывают вот это, этому обучаются. Что касается экскурсоводов, они потом уже в течение года, например, могут стать нашими активистами, могут проводить экскурсии уже для сборных групп не летом, но тут отдельно отдельная история. Тут им нужно будет включиться в блок обучения по методическим разработкам экскурсии. Это отдельный блок. Тут нужно проходить сертификацию, получать аттестацию на свой маршрут. То есть экскурсовод – это действительно профессия. У нас же курсы, которые дают возможность работать в летний период с подростками. Ну,
1: о личных и деловых качествах, которые необходимы для работы гидом, мы уже немножко поговорили. Давайте поговорим об условиях. Вот смотрите, допустим, вы взяли этого человека. Сколько
2: вот в наличии у него в группе будет детей? Двадцать в любом направлении это двадцать за одну неделю. На одного. А нет, с двадцатью ребятами работают два инструктора, то есть у вас непосредственно будет напарник, с которым вы в течение всего месяца срабатываетесь, разграничиваете свои обязанности, роли в команде, mm-hmm. ориентируетесь на него постоянно, кто чем занимается, кто что подготовит, какой реквизит, кто возьмет аптечку и так далее, и так далее. Вот, и работаете с ребятами.
1: Понятно. Давайте еще раз про возраст. Мы уже говорили, что с 18 лет пол имеет значение. А ну, больше предпочтение мужчинам, девушкам нет, нет не нет. имеет значения. Конечно, нет. Образование вы уже сказали тоже нет. Ну, социальный статус неважно. Ну, собственно, Абсолютно на какой точно. период вы рассчитываете набрать вот этот народ? На все лето, на месяц,
2: на неделю каждого или как? Да, проект в течение всего лета, но договор мы заключаем с инструктором на один месяц. Повторюсь, вот могут наши инструкторы работать в течение всего лета, как Марина, например. Да, но это тогда три договора на три месяца.
1: А вы говорили о том, что вы будете обучать, ребята будут составлять там разные методички, что-то еще. То есть, получается, будет такая подготовка своего проекта, и потом, наверное, его защита.
2: Да, что касается защиты, мы считаем, это очень важный блок обучения, потому что, в принципе, обучение строится давайте на теории. Анастасия, не так,
1: а вот, вот эта вот подготовка проекта, что входит в этот
2: проект, да, вот прям да, по пунктам? Да. А, у нас не так много теоретической части, у нас больше практическая. Мы прорабатываем вот тот самый выпуск пускной проект, если так его можно назвать Что это такое? Это разработка городского квеста То есть представьте себе Три направления, 60 подростков которых нужно соорганизовать, и чтобы все они узнали что-то о Красноярске, в первую очередь, получили удовольствие. Мы с инструкторами, первое, исследуем город, второе, придумываем нестандартные задания, а третье, тестируем на аудитории, сначала на своей, потом на другой, и четвертое, оформляем полноценный вид. Там у квестов тоже есть свои виды методических разработок. Они немного легче, чем экскурсионные, но они тоже требуют внимания и такого подхода, основательного. Этим будет выпускная работа, первый вариант, второй вариант – это сценарий мероприятия. На пятницу немного другой формат мероприятия, тоже массовый, но там прописывается полноценный сценарий, тоже тестируется, тоже проходит защиту.
1: Марина, вы как опытный гид-инструктор можете рассказать, из чего составлял, состоял ваш проект, что вы там защищали?
0: мы раз... во время учебы мы распределялись на группы у нас группа была четыре человека насколько я помню и мы разрабатывали квест ну, то есть у нас было три или четыре группы и каждая группа разрабатывала свой квест который мы в дальнейшем в течение лета уже применяли. И а чем пользовались
1: информацию просто из интернета черпали или куда-то в архив ходили в краеведческие музеи там в библиотеку еще куда-то?
0: Нет, достаточно было интернета и свои, ну то есть так как у нас все с игровыми форматами, uh-huh. то есть знание своих игр каких-то, которые с детства может, придумка ребусов или еще чего то, то есть у нас основной источник был интернет и фантазия. И потом вы это опробовали на своих коллегах. Сначала мы это отрабатывали на своих группах, с которыми мы учились, сокурсниками, скажем так. Дальше была отработка с подростками-приглашенными, которые в прошлом году, например, в проекте участвовали. То есть аудиторию предоставлял центр путешественников. Ну и в дальнейшем уже... С подростками отрабатывали в течение лета
1: Анастасия, а где и как будет Проходить обучение? Сколько по времени займет? Ну, То есть, э, людям же надо
2: знать Сколько времени потратить на вот эти курсы Основная часть обучения у нас В центре путешественников непосредственно На Карла Маркса 49 Там будет вся теоретическая часть И часть разработок Это это один будний день, один выходной день. Скорее всего, это будет пятница и воскресенье. Будем смотреть по программе на организационном собрании, все уточни... уточнится, вы сможете заполнить анкету и быть с нами. Есть еще часть обучения на выходах, полевая работа, так сказать. Ну, тем, кто хочет работать в путешественниках, им так или иначе нужно будет пойти посмотреть маршруты. Ну, туда, по горам, по долам. Да, абсолютно точно. То есть мы будем тестировать игры на выходах. Игры – это очень важная часть, как Марина сказала, мы этому очень много внимания уделяем. Игры мы сами прорабатываем, то есть получаем от них удовольствие, придумываем новые, возможно, не только вот эти из книжек, которые и так давным-давно все попробовали, но придумываем сами. Это тоже на выходах. Ну, конечно, когда квесты придумали, защищаем их Защищаем их тоже в городе Еще делаем чек-листы Исследуем город Это такой интересный вариант Когда есть ряд критериев Подходит ли нам какой-либо парк Для того, чтобы там провести мероприятие или нет Ребята собираются, соорганизуются Простраивают маршрут Едут туда, тестируют это место Какое там покрытие Есть ли там угрозы безопасности Что там можно провести На какое количество человек это можно провести И так далее То есть идет полноценная исследовательская работа я вот сейчас подумала,
1: ну все у вас, значит, все случилось, вы уже, значит, проводите игру в каком-то конкретном месте. И тут какой-то прохожий, допустим, заинтересовался. А, что это за ребята тут? У вас есть такие вот, ну, мимо проходящие люди, которые говорят, ребята, к вам хочу присоединиться. Вот те же взрослые, или там со своими детьми, а возьмите нас.
2: Ну, бывало такое, что в середине обучения к нам подключались еще ребята-гиды Да, иногда это допустимо, но тут все равно ты что-то упускаешь Лучше сначала обучение быть А когда подходят и просто спрашивают, а что это тут у вас такое <связано> Мы этому тоже, кстати, обучаем, как позиционировать проект Что рассказать, что не рассказать <связано> Как пригласить, какие контакты, где нас найти В общем, как ласково отказать Ну, отказать, кстати, от чего? От какого такого предложения можно отказать, Марин? Как заинтересовать?
0: Наоборот,
1: да? И И... вот сейчас, наверное, самая важная информация. Что по условиям труда? Ну, То есть про 20 детей на двоих мы уже рассказали, про то, что нужно, по сути, весь день быть на ногах мы уже тоже рассказали. А что с трудоустройством, соцпакетом, заработной платой?
2: А, ну, смотрите, вообще тут нет такого трудоустройства, это договор оказания услуг uh-huh. на месяц, а этот договор с отчислениями, то есть все эти отчисления идут и в пенсионный фонд, все это есть, и в стаж все это уходит, то есть то, как вы работаете, оно учитывается для вашего стажа рабочего, но надо понимать, что это не трудоустройство, а договор оказания услуг. Вот, это первая важная часть. А вторая, вторая что интересно, а, ну, про зарплату, да, вы, конечно, хотите знать. Конечно, это вообще архиважно. А это у нас 17 тысяч. 17
1: тысяч. Ну, в принципе, для тех, кто хочет подработать летом, те же студенты, те же отпускники, думаю, нормально вариант Да, это
2: действительно подработка с учетом того, что вот мы говорили 3 четыре часа, часа в день. Школьники заняты, подростки Ты с ними находишься 3-4 часа Это не полноценный 8-часовой Рабочий день вот, Конечно, там есть Разработка другого мероприятия, подготовка Наши планерочки, отчетики Это все есть, но это не занимает так много времени Поэтому это Не прям такой полноценный рабочий день Вот, это второе Третье, О, это классный мерч Классная форма, вот как на мне Все гиды ее получают Такая стилизованная Лето в Красноярске на рукаве ну, Это вообще стильно, да-да-да Футболки, толстовки, рюкзачки По-разному, каждый год новое.
1: Слушайте, так помимо того, что вы еще и денег Заплатите за работу, вы еще и оденете Да, да кстати, полноценно Ну я вижу, неплохая такая толстовка Да, приятно носить в общем, ребята, как стать гидом-экскурсоводом Мы сегодня а, обсуждаем в прямом эфире программы «Без обеда» Это я напоминаю для наших слушателей И давайте еще раз, у нас буквально 3 минуты до конца а, Кого вы ищете, какого возраста, образования, социальный статус Сколько денег платите и что входит в обязанности А, И когда резюме это подавать и куда
2: ага, Мы приглашаем молодых людей, желающих попробовать себя в роли гида С 18 лет С 18 до 35 лет так позиционируем, а для того, чтобы пройти обучение по программе гида проекта «Лето в Красноярске» и затем устроиться на работу в летний период с июня по август, либо на один из летних месяцев. Это может быть в отпускное время, это может быть как студенческая практика, но при этом вы тоже деньги получите. А это может быть и для фрилансеров подходящий вариант и так далее. А приходите, проходите обучение, а начинается все с 3 апреля. 18.30 на Карла Макса, 49 в Центре путешественников. Затем обучаетесь апрель-май, один выходной, один рабочий день. Проходите тестирование и собеседование и с нами летом. В бой, в путь, в солнечное путешествие. А, куда и когда можно подавать резюме? Вот зайдите в группу Лето в Красноярске, очень просто найти ВКонтакте. ВКонтакте. В Инстаграме тоже можно, легче всего ВКонтакте. Лето в Красноярске, закрепленный пост. Угу. А вам нужно будет заполнить короткую регистрационную форму. Ее заполняйте, мы вас ждем на собрании. Но собрание место и дата я уже озвучила. Даже если вы не заполните, вы все равно можете прийти. Однако Этика говорит, что заполнить лучше.
1: Ребята, все ВКонтакт заполняем резюме в группе «Лето в Красноярске». Набираем мы, значит, гидов, экскурсоводов, инструкторов. Это для тех, кто хочет подработать или пройти практику. Правильно? Все верно. И Анастасия мне еще принесла такую памятку. Она так и называется. Проект летов в Красноярске» объявляет набор гидов-экскурсоводов. И, собственно, в группе я тоже вижу то же самое. Закрепленный пост. В общем, вся информация есть, чему, чего мы ждем от кандидатов, что мы предлагаем, и когда, собственно, первое организационное собрание состоится. Все-все-все написано в группе ВКонтакте. Я говорю огромное спасибо моим сегодняшним гостям. Это Анастасия Кочерова, специалист Центра путешественников, и Марина Саруханова, говорю я правильно, наконец-то ее фамилию, инструктор проекта «Лето в Красноярске». Огромное спасибо моим гостям. Завтра в программе «Без обеда» мы обсудим главные признаки анорексии, кстати, тоже у подростков. И не забывайте, что вы остались без обеда, зато в курсе. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе – доставка суши-цунами.